0: pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, e esse Fala Carlão de sábado é ainda mais especial, sábado é um dia que eu trago aqui meus amigos, a gente conversa abertamente sobre muitas coisas, além do agronegócio. Podcast Fala Carlão Hoje eu tenho um convidado aqui internacional, eu tenho um grande amigo, eu tenho o prazer e a honra de receber aqui o Paulo Costa, ele que mora lá em Portugal, tem um trabalho belíssimo, para quem está preocupado como eu, estou preocupado em divulgar as raízes de onde a gente veio, o Paulo é um exemplo a ser seguido. Paulo, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui nesse Palacarão Especial de Sábado, é uma honra receber você aqui, viu?
1: Oi Carlão, uma honra é minha, porque a honra é toda minha, porque você não é um, uma pessoa qualquer, não é um conhecido apenas, você é um amigão que eu tenho e um dos homens que eu mais admiro, que sigo há muitos anos à distância e que a partir de Portugal, onde falo muito de você, tenho acompanhado todo esse trabalho que você tem realizado no campo do agro e no campo da ruralidade que tão importante é, quer para o Brasil, quer para Portugal. Mas, acima de tudo, é um prazer estar aqui a conversar com um amigo e a expor a nossa vida de forma muito livre.
0: Eu conheci o Paulo aqui em São Paulo, tem, sei lá, tem mais ou menos uns... Acho que tem 10 anos, exatamente. Foi ali por, pelo ano 2012, mais ou menos. E quem me apresentou, Paulo, foi o meu queridíssimo amigo Renatão, que na época era diretor da Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil, Dessa apresentação e dessa amizade, dessa, desse dia, surgiu uma amizade. No ano seguinte, em 2013, nós, eu que era diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, Maurício Mendes era o presidente na época, a gente decidiu ir a Portugal, aprender um pouco, como é que Portugal, o que, que Portugal nos ensina do ponto de vista das é, denominações de origem? A gente aqui no Brasil está muito acostumado com esse agro gigantesco, muita commodity, mas de fato a gente queria aprender um pouquinho com quem nos ensina a todo instante. Né? E a gente aprendeu uma barbaridade, nós estivemos lá. Você lembra dessa viagem, Paulo?
1: Lembro, primeiro lembro do dia em que, em que nos conhecemos. É... Aí perto da Paulista, no, numa, numa, num café muito agradável, e lembro da nossa conversa, e que você é sempre assim, você era um bocadinho <risos> mais magro, mas... <risos> mas sempre foi esse jeito carinhoso de, de abraçar os amigos, e naquele dia ficamos amigos uh, para sempre. Mas lembro da viagem em que vos recebemos no Douro, no, Douro, no Val do Douro, património mundial da humanidade. E de todas as visitas que fizemos e que eu fiz com vocês, quer às vinícolas, quer àquela queijaria dos queijos Paiva, eh, quer as conversas que tivemos com, a, com as entidades que certificam realmente estas denomina, denominações de origem, eh, que realmente, em que Portugal é, é líder na Europa, somos um dos países do mundo que, que, que maior número de denominações de origem certificadas eh, tem, possui, em vários produtos agrícolas mas lembro da viagem como se fosse ontem, e, e, e com muita saudade de, do Zé Renato, do Maurício, do Peter Higgs, de toda aquela, aquela gente boa que, que fez naquele na, ano de 2013, em que vos recebemos cá, uh, um ano muito especial.
0: Pois é, gente, é tão especial, você vê só, que demorou, depois o Fala Carlão começou em 2014, e olha só, a gente custou quase 10 anos para trazer o Paulo aqui para conversar com a gente, mas... Está aqui e, Paulo, eu queria começar essa história. Você tem muita coisa para falar, muita coisa para nos ensinar, especialmente nesse quesito de, de valorização das raízes, valorização do que você chama de ruralidade. Eu acho que uma coisa bastante importante. Mas eu queria aqui para a gente seguir aqui o nosso padrão, aqui o nosso, a nossa fórmula do programa. Eu queria que você falasse um pouquinho das suas raízes. Você nasceu aí, como foi a sua infância? Me conte um pouquinho desses primeiros dias aí para a gente situar o nosso telespectador.
1: Bem, eu nasci no no, no coração do Douro Vinhoteiro, que é a região demarcada mais antiga do mundo, onde uhum. é produzido o vinho do Porto, uhum. que nós chamamos de vinho generoso. Mas costumo dizer que nasci debaixo de uma videira. Porque nasci numa pequena aldeia chamada Poiares É uma aldeia que tem cerca de 1200 anos uhum. É anterior à nacionalidade E Poiares é uma aldeia que, como o nome indica, vem do latim E quer dizer poio, quer dizer ponto alto Uma aldeia que fica a 650 metros de altitude Em que tem uma vista absolutamente deslumbrante Sobre o Douro, o Vinheteiro A Serra do Marão, a cidade de Lamego A cidade do Peso da Régua Tem uma paisagem incrível e esta pequena pertence a, uma, a um concelho, é uma pequena cidade chamada Peso da Régua, que é onde está situada a capital dos, dos vinhos do Douro e do Porto. Estamos a 100 km do Porto, da cidade do Porto, onde eu estou neste momento, mas a minha vida foi vivida ali, cresci na aldeia, estudei num colégio de salesianos que a aldeia tem, que também há no Brasil, os salesianos, que é uma congregação que está, que está espalhada por todo o mundo, mas depois fui jogar futebol para Vila Real, que é a capital do distrito, e mais tarde vim estudar para o Porto, para a faculdade, para a universidade. E do Porto trabalhei em Lisboa, tive projetos na China, morei quase, tive três anos em que estava mais ou menos entre o Portugal e o Brasil, entre São Paulo e o Porto, Uh, ora estava cá um mês, ora estava lá, mas a minha infância foi repleta de humanismo, de humanidade, de milhares de conversas com pessoas muito, muito, muito sábias, repletas de sabedoria, que eram pessoas mais idosas, que nos transmitiam o conhecimento empírico do que é viver na ruralidade pura e autêntica, um, como é que se resolvem os problemas, como é que uma aldeia uh, com cerca de 1500 pessoas Uh, consegue ter harmonia, consegue resolver todos os seus problemas sem recorrer a subsídios, uh, sem apoios de ninguém. Como é que se cria riqueza através da terra? E eu acho que essa é a maior aprendizagem que o nascer na aldeia e crescer na aldeia me transmitiu, que foi uh, aspectos como saber que somos todos iguais, uh, que tudo é possível, que apesar de sermos de uma terra mais pequena, a nossa terra é do tamanho do mundo. E isto numa época, eu nasci em 1976, tenho 45 anos, mas mesmo não havendo tecnologias, há gente muito feliz a produzir riqueza no interior do, dos países, sejam eles quais forem. Quando essa vontade de criar riqueza através da terra se materializa em trabalho que resulta em produção. E o Douro é muito rico. O Douro é uma região repleta de pedra. Você esteve no nosso Douro, você viu que é uma região montanhosa. E imagina, Carlão, há dois mil anos, numa região com aquelas montanhas muito íngremes, com, pe... com ferros gigantescos, partiam a pedra, enterravam uma videira e ela dava vinho, vinho generoso, vinho do Porto. E os ter... as terras quando sabem manter a sua autenticidade e sabem potenciar a sua autenticidade, quer seja nos saberes, quer seja nos sabores, conseguem recriar riqueza, que é isso que dá origem à certificação das denominações de origem, que está denominado um produto pela sua originalidade, que mais ninguém tem. E quando mais ninguém tem, quer dizer que nós somos diferentes. E eu acho que nascer na aldeia, ou nascer numa fazenda, ou nascer numa comunidade que tem uma identidade muito própria, dá-nos lições de vida, que nos permitem chegar ao Brasil e conquistar amigos como você em 10 segundos, que nos permite chegar à China e sem saber falar chinês, conseguirmos entender a outra parte, porque nós na aldeia somos capazes de tudo e algo mais, porque nada nos é oferecido, e por isso a minha infância foi, foi, foi muito, muito feliz, sempre a trabalhar, a ajudar os meus pais. Os meus pais têm um talho, que vocês no Brasil chamam açougue, mas têm também um supermercado, uma mercearia, têm uma loja de móveis, eh, produzem enchidos, e tínhamos, agora já não têm, mas tinham cerca de 500 cabeças de gado, de cordeiros e ovelhas, e tinham também vitelas e porcos. E, e vida, sempre cresci, Uh, ou estava na escola, ou estava no desporto, ou estava a ajudar os pais. E por isso foi uma infância que eu recordo muito feliz, uh, por vezes acompanhar os rebanhos na montanha que eu tanto adorava, e talvez por isso gosto tanto de escrever, mas uh, essa infância acompanha-me até hoje. Uh, eu costumo dizer que eu saí da aldeia, mas a aldeia jamais sairá de mim, porque... Eu acho que hoje, hoje particularmente, nesta semana difícil, estamos a viver uma guerra que pode ser uma guerra mundial, a terceira, na Rússia e na Ucrânia, com muitas potências envolvidas, porque realmente a humanidade complica demais aquilo que é tão simples. E a aldeia dá-nos esta, esta forma de ver o, o nosso semelhante. E foi esta infância que, que você me, que me perguntou como tinha sido, foi esta, esta história de vida que teve origem lá atrás. No meio. Eu pisava vinho quando era miúdo, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. É que na época das Vindimas, o meu avô eh, levava-me para dentro dos lagares de vinho, lagar de granito e o, as uvas eram pisadas com, com os pés. Eh, e eu adorava aquela... Eh, os homens entrelaçavam-se e passavam horas e horas e horas a pisar, a fazer a pisa das uvas e isso são laços, laços humanos que são incríveis e que depois nós vamos crescendo mas nós nascemos com esses ensinamentos e com essa simplicidade que não nos torna perfeitos mas dá-nos uma simplicidade que nos permite estar mais próximos da perfeição de que quando desconhecemos esta dura realidade que é a vida nua e crua e que do mundo rural tão também nos ensina
0: quando que essa simplicidade eu falo que a simplicidade é a simplicidade é o último grau da elegância né da, da sofisticação não é fácil ser simples a gente é, complica bastante a vida eu queria que você trabalhasse um pouquinho mais nessa história como é que isso foi como é que isso te desemboca né porque você falou de ruralidade e falou de desportos de né falou aí dessas coisas o esporte ele faz parte da sua vida desde sempre. Eu queria saber como é que foi essa sua trajetória até culminar nessa empresa que é a Global Esporte que promove aí várias atividades. Eu queria que você falasse um pouquinho disso hoje até Como é que foi a sua chegada nisso?
1: Eu, eu, eu tirei o curso de administração e, e depois tirei várias, várias, várias pós-graduações na área do marketing. É. E... Um, mas o desporto esteve sempre comigo, porque eh, nós, eu como eu disse, eu estudei nos Salesianos, que é uma congregação está que é muito suportada no desporto entre os jovens. E por isso no seminário nós passávamos a vida a jogar tudo e mais alguma coisa. Na aldeia, como na, em qualquer comunidade pequena, eh, a bola é o nosso melhor amigo, e nós eh, crescemos a jogar a bola nos paralelos, nas pedras, mas depois fomos para o seminário e aprendemos a beleza do desporto em equipa. Uh, tínhamos uma caminhada todos os anos, que fazíamos entre o, o, a minha aldeia, Poiares, desciamos ao Rio Douro, vários quilómetros, e depois subíamos uma montanha até um monte chamado São Domingos, de Armamar. E, e essa caminhada uh, fazia-me não só ver a paisagem, como descobrir a natureza. E cresci com essa, essa paixão do, do, do desporto, Uh, e, de, e, de, e do território, até que um dia, já formado, uh, quis experimentar uh, tudo e algo mais, como quando, quando se é jovem, e, uh, e o meu, eu acabei o curso, uma terça-feira, e comecei a trabalhar numa uma quinta, comecei como diretor-geral do Académico do Porto. O Académico do Porto é um clube histórico, uh, com mais de 100 anos, e uh, eu durante três anos fui ali diretor-geral Uh, que é um clube que fica mesmo situado no centro da cidade do Porto, junto ao Marquês, e que era um clube atlético com dezenas de modalidades, com mais de mil atletas, um, e esse foi o meu primeiro emprego, que muito gostei. Entretanto, fui para Lisboa, fui diretor de marketing uh, de uma multinacional japonesa, que é a ASICS, uhum. e depois tive vários desafios, mas em dezembro de 2015 despedi-me sendo que os diretores da empresa não queriam acreditar que eu me estava a despedir, mas despedi-me com uma carta dizendo que tinha que regressar à minha aldeia, porque ou era agora ou nunca e então deixei Lisboa para regressar ao interior profundo, uma das regiões mais pobres do país, que é, o, que é realmente o Val do Douro e, e fui criar uma empresa chamada Global Sport que é hoje uma das empresas uma das maiores empresas de organização de eventos do país uhum. e, e tem sido 17 anos incríveis de crescimento nós temos alguns dos maiores eventos realizados em Portugal com muitos milhares de brasileiros que todos os anos vêm às nossas provas, organizamos corridas nas principais cidades Coimbra, Coimbra que é uma cidade maravilhosa, mas em Évora, em Sintra, em, 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 peço desculpa, em Viseu, em Guimarães, em Braga, eh, no Porto, em Portimão, que é no Algarve, eh, organizamos eventos praticamente em todo o país, de monção eh, a Portimão. E, e fazemos também a gestão de carreiras de atletas, desportivos, de agenciamento de jogadores de futebol, agenciamento de equipas de futebol, Estamos com esta ligação intrínseca ao desporto. Esta é a Global Sport, mas temos outra, tenho outra, outra paixão, como eu quero lançar, que é, é o mundo rural. E por isso é, eu tenho isto muito bem definido, que é uma, uma empresa que é a Global Sport, que tem uma estrutura enorme, que temos desde caminhões, tir, carrinhas, a estruturas gigantescas, tecnologia, e que organizamos eventos com elevados níveis de sofisticação e depois temos também, um, tenho também este projeto do Rural Nauta e de, de, de um outro que é a Minha Casa na Aldeia, em que são direcionados para o mundo rural uh, com a promoção do território, com a valorização de produtos, uh, com a valorização do destino e também com a recuperação do património edificado, que é a recuperação de casas antigas espalhadas por todo o país com muitos brasileiros também a procurarem viver em Portugal, mas não nas cidades, ou mais perto delas, mas no mundo rural, e por isso eh, Portugal, eh, tal como todo o mundo, tem um problema para resolver, que é a concentração cada vez maior em megacidades, e tem o abandono total dos territórios interiorizados, eh, que ficam longe eh, dos centros urbanos, mas que têm um património absolutamente gigantesco. tem qualidade de vida, têm paisagem, têm paz, têm segurança e, por vezes, com as boas estradas que hoje existem e com a tecnologia, já não estamos tão longe, por mais que os quilómetros nos separem, já não estamos tão, tão longe do mundo moderno como estaríamos há 20 anos. Hoje estamos aqui a ter uma entrevista perfeitamente execuível e perceptível, uhum. um, sem termos que viajar, sem termos que preparar a trocar documentos, porque temos acompanhado a vida um do outro, porque sabemos como é que está uh, a decorrer uh, cada área de atividade e, por isso, hoje uh, eu acho que o mundo mudou, as, as pessoas foram para as grandes cidades e continuam a ir... Uh, em busca de uma ilusão de qualidade de vida que não existe, porque Sim. o trânsito, a insegurança, a criminalidade, a falta de acessos a muitos serviços, porque é muita gente, por vezes faz com que as pessoas procurem hoje retornar à paz do mundo rural. E por isso este é um dos meus grandes desígnios, que é valorizar esta forma de vida, e para valorizar a forma de vida, é preciso valorizar os produtos intrínsecos, os produtos endógenos, e é preciso também criar condições de eh, instalação das famílias nestes eh, territórios mais desertificados.
0: A impressão que dá é o seguinte, viu, Paulo, que você eh, pegou toda a sua experiência de homem de marketing, de gestão, eh, no mundo, vamos dizer assim, na correria do mundo... E está transportando como é que isso pode ajudar a manter a ruralidade, a manter as pessoas lá, mas manter de tal forma que também crie, é, vamos dizer, crie renda para as pessoas, crie progresso, manter sem alijar o progresso, sem fazer com que essas pessoas parem no tempo, né? Sem
1: dúvida. Carlão, é, eu. eu... Posso dar muitos exemplos no Brasil, um país que eu percorri também, não, não conheço o país todo, mas conheço grande parte do país, uhum. mas porquê é que não se pode ser feliz em, em, em Foz de Iguaçu, junto às cataratas de Iguaçu, numa das uhum. regiões mais bonitas, para mim, a, a região mais bonita que eu vi até hoje, em termos de impacto, de quem olha e fica apaixonado, mas porquê é que não se pode ser tão feliz em Foz de Iguaçu como se é em São Paulo? Se calhar há 30 anos nós dizíamos que não tínhamos acesso à cultura, por exemplo, não é? Queríamos comprar um livro e não tínhamos que fazer milhares de quilómetros para comprar um livro sobre determinadas temáticas. Queríamos tirar um curso, um curso de formação. Eu estou, estou agora a terminar um MBA em administração de empresas. Somos 30 alunos de todo o mundo, grandes professores, e estamos a adquirir conhecimento sem sair de casa, eu agora mesmo interrompi a aula porque estou aqui a dar esta entrevista, mas é, é, é fantástico como o mundo mudou. Há, há jovens que estão a ganhar muito dinheiro, estão a criar rendas elevadíssimas, vendendo, gerando, gerando vendas online de produtos endógenos. A minha mãe, que tem 65 anos, produz na aldeia e vende para todo o país, enchidos, que envia pelo correio com entregas no próprio dia ou no dia seguinte, e tudo online. E isto era impensável, por isso eu acho que é preciso mudar o mindset, porque toda a gente fala de sustentabilidade, e o que é que é a sustentabilidade? É continuarmos a fazer uh, um produto viajar durante milhares de quilómetros, quando vai poluir mais nesse navio, do que poluem um milhão de pessoas? a consumir ou andar de automóvel porque os navios poluem de uma forma uh, inacreditável eu não sei se você sabe mas os, os 15 maiores petroleiros do mundo, navios de carga do mundo, produzem mais do que todos os automóveis à face da terra isto parece mentira mas não é, por isso porque é que nós não devemos, se queremos lutar pela sustentabilidade, porque é que nós não consumimos localmente porque é que nós não, é preciso criar esta, esta visão de que Hoje, para ver um filme, não temos que ir ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, porque há televisões de elevadíssima qualidade, gigantescas, a baixo custo, que nos dão um melhor som e melhor imagem e podemos ver em casa com um grupo de amigos. Há o ritual, há uma série de, de aspectos sociais que são importantes. Mas o acesso à cultura, o acesso à informação e o acesso à criação de renda, como é que eu, sendo criativo com um produto que eu sei que é valioso, um queijo, um azeite de oliva, um vinho, um espumante, como é que eu, tendo um produto fabuloso, uma tapeçaria, como é que eu posso criar valor para o meu território, porque vou gerar venda, e posso criar riqueza? Isto é possível, isto está a acontecer, e por isso, esta ilusão das grandes cidades, eu lembro-me perfeitamente do primeiro impacto quando cheguei a São Paulo, e eu adoro São Paulo, Uhum. mas só se gosta de São Paulo depois de se mergulhar em São Paulo, porque realmente é uma cidade com muita vida, mas lembro-me perfeitamente de ver aquele, aquele impacto social negativo de ver centenas de famílias nas ruas, porque ficaram sem trabalho, por pessoas com filhos, casais perfeitamente normais como eu e você, tiveram um azar na vida. Mas as grandes cidades são... Eu assisti a isto na China, em Pequim, em Beijing, em Guangzhou... Eu vi imensas cidades gigantescas, com 10, 15, 20 milhões de habitantes, com problemas gigantescos de pessoas a passar fome. E eu não me lembro de uma pessoa a passar fome na minha aldeia. Não lembro. Porque produziam galinhas, porcos, ovelhas, cabritos, legumes, hortícolas e frutícolas. Por isso, fugir do trabalho nunca deu riqueza a ninguém. E as grandes cidades não têm espaço para toda a gente. E por isso há um conjunto de, de respostas que os territórios hoje dão e vão dar cada vez mais, porque a tecnologia vai continuar a aumentar. Eu estou agora aqui em Portugal com um projeto de entrega de medicamentos através de drones nas aldeias locais, porque os drones conseguem fazer 10, 20, 30 quilómetros e deixar o um medicamento à porta de um idoso que está descansado na sua casinha mas que precisa de ou de um medicamento, ou de umas fraldas, ou de um litro de leite, e com custos reduzidos com, e entrega rápida pode pedir e a prefeitura faz entregar aquele, aquele, aquela necessidade na hora. Por isso, o mundo mudou e eu acho é que nós devemos ser pessoas do mundo, mas uh, devemos procurar o melhor para o mundo. E, e esta, esta, esta temática das grandes cidades um, não... Nós arranjamos solução, há a questão das cidades inteligentes, da otimização das cidades. Estão a ser encontradas muitas soluções para resolver o problema um, da sustentabilidade cidadina. Mas o mundo rural não pode ser nem esquecido, nem espezinhado, Porque ele tem valor. Quem, eu costumo dizer que há famílias no interior, e no Brasil ainda mais, mas há famílias pequenas que produzem mais que cidades inteiras. Porque quem produz... Uh, 100 mil cabeças de bovinos, não produz só os bovinos, ele produz caminhões, ele produz marketing e publicidade que promove aquele produto agro, ele promove a saúde e a sustentabilidade ambiental, e por isso, tudo isto deve ser respeitado, e é uma paixão que, que a mim muito me toca, porque custa-me ver milhares de idosos sozinhos e os, que os filhos saíram de lá porque foram à procura de renda em grandes cidades e hoje, por vezes, as dificuldades são gigantescas, mas por vergonha e por uh, outros fatores não regressam. E por isso acho que temos que mudar aqui este paradigma e temos que estar todos juntos e você tem feito um trabalho fabuloso na valorização do agro, mas acho que é uma temática que ela merece ser discutida entre regiões, entre países e entre continentes, porque... Uh, os problemas são todos iguais, todos iguais.
0: Uhum. Olha, é, você é um cara é, que tem uma visão holística das coisas. É muito bom conversar com você. Agora, deixa, eu, vamos falar um pouquinho dessa dessa coisa que você organizou, que eu presenciei aí. E eu queria saber como é que anda, porque o pessoal já viu que o seu negócio é, é fazer corrida e corrida em é um lugar bonito. Você tem uma corrida aí que se autodenomina a mais bela corrida do mundo. Eu presenciei isso aí em 2013 e, realmente, Sim. a corrida é maravilhosa. Como é que foi essa ideia? Me conta como é que surgiu isso.
1: Foi o primeiro evento que, que quando eu regressei à minha terra, quando eu regressei ao Douro, uh, a pergunta foi que eu coloquei na parede da empresa foi como... Posso levar o Douro ao Mundo para trazer o Mundo ao Douro. E eu, em Lisboa, enquanto estive na ASICS, patrocinávamos a Meia Maratona de Lisboa, que é um evento que tem 35 mil participantes de todo o mundo. Uhum. E então decidi que criar uma Meia Maratona no Douro seria realmente um evento fabuloso, mas não uma Meia Maratona que fosse apenas uma corrida. Era criar uma experiência com provas de vinho, com animação ao longo do percurso, com festa no início e no final, com conferências, com visitas de ministros políticos, jornalistas e depois com muita gente de todo o mundo. E então, em 2016, o Douro comemorava 250 anos de região demarcada e lançamos a primeira edição da mais bela corrida do mundo, que é a EDP Meia Maratona do Douro Vinheteiro, que hoje, só para terem uma ideia, neste momento temos mais de 500 brasileiros, atletas brasileiros inscritos, famílias, 500 para este ano. É, uma, é, é incrível, vamos ter cerca de 25 mil participantes, e, e está numa dimensão incrível, temos pessoas de 70 países a participar, praticamente todo o mundo, e, hum, e é um evento, como você sabe, que tem tido uma cobertura jornalística uh, a mais elevada realizada em Portugal. Nós temos não só a transmissão ao vivo da prova no domingo de manhã no maior canal de televisão em Portugal, mas temos também tido os noticiários principais desse canal são feitos a partir do Douro naqueles três dias do evento. Temos entrevistas sobre turismo, sobre as vinícolas, sobre o turismo fluvial dos barcos que sobem e descem o Douro. E, por isso, a construção da, desta meia-maratona do Douro Vinheteiro EDP, que nós chamamos da mais bela corrida do mundo, é, tem a ver com a paisagem, mas também tem a ver com a experiência e com aquilo que se vive, porque normalmente os irmãos brasileiros, eh, quando chegam ao Douro e vivem a, a experiência da corrida, no final enviam-nos mensagens absolutamente incríveis. Primeiro a dizer que tomaram todas e quase não conseguiram correr, porque tomaram <risos> muitas copas de vinho do Porto, mas é, uma da, é a única corrida do mundo que tem vinho do Porto ao longo do percurso, para os atletas provarem, mas é, é uma experiência de valorização do território no seu todo. Tem um, temos o, o, o envolvimento de 19 prefeituras e também de, do turismo do Porto e Norte de Portugal, eh, o que demonstra bem e do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto e do, da Fundação Museu do Douro, que são entidades e organismos culturais e, e, e ligados ao vinho um, e ao turismo que demonstram a unidade que se vive em prol de um, de um projeto que foi construído, não para ser uma corrida, mas para ser uma experiência vivida através da corrida. É um, uma corrida maravilhosa, uh, que é, são 21 quilómetros, sempre junto ao Rio Douro, apesar das pessoas verem as fotos com as montanhas de lado, ela é sempre percorrida ao longo das margens do rio. É praticamente plana. E depois é uma festa. É uma festa gigantesca com pessoas vestidas de palhaços, de carrinhos de babé, fazem... Cara, você não vai acreditar, mas nos últimos anos há uns grupos que levam, sabe aqueles carrinhos de supermercado de ir às compras? Sim. Naquele carrinho levam uma, uma. fazem um recipiente para fazer uma fogueira com brasas e carvão e durante todos a caminhada, que tem 6 km, temos a corrida com 21 e temos uma caminhada com milhares de pessoas que integra a corrida, que, que tem 6 km. E então eles levam, chegam a levar mais de 100 kg de, de, de carne, de porco e assam durante a corrida e distribuem pelas pessoas. Por isso, transformou-se numa festa de famílias, de grupos de amigos, que promove o território, e que nós temos esse estudo de impacto mediático e económico. O impacto mediático da prova anda à volta dos 5,2 milhões de euros, todos os anos, e o impacto económico, que é o dinheiro que todos os visitantes deixam na região todos os anos, anda à volta dos 7 milhões de euros. Todos os anos, todo o dinheiro que deixam em alojamento, em alimentação, uhum. em souvenirs, em lembranças, em passeios de barco, em museus, é absolutamente incrível. Por isso, tornou-se não só num, numa montra para toda a região do Douro, mas também tornou-se num motivo de forte impacto económico, que cria riqueza à região e que é um evento fabuloso, que é, é, eu considero o meu filho primogênito que foi o primeiro evento que nós criamos e que é aquele que eu continuo a desenvolver e gostava muito que você viesse novamente este ano, que é dia 29 de maio, que poderíamos, ainda temos tempo de combinar aí o, o, algo em conjunto, mas que é uma experiência incrível que atrai muitos brasileiros todos os anos, que é o, é o principal. Nós temos muitos espanhóis, que é já aqui ao lado, e logo a seguir o segundo destino a visitar esta prova é o Brasil. Maravilha. O Paulo,
0: deixa eu te falar, a gente podia ficar conversando aqui por horas, mas ó, infelizmente nosso tempo aqui, já estamos, já no, como se fala no futebol, a gente já está nos descontos, já faz tempo, então, olha, vamos repetir aqui, então, a EDT Meia Maratona, a mais bela corrida do mundo esse ano, vai ser dia 29 de maio, é isso? É isso. E 29 de maio, então, para você que está tempo de programar, tem pelo menos aí, ó, março, abril, maio, tem três meses pela frente, dá tempo de programar e ainda pode programar, ficar aí pelo menos uma semana, uns 15 dias aí na, na região, que é maravilhosa. Ainda tem aí o Instituto do Vinho do Porto em peso de régua, não é isso? É, sim. Maravilhoso, essa região é maravilhosa. Ô, Paulo, deixa eu te agradecer muito, ó, eu, você vai assumir um compromisso comigo voltar aqui outras vezes, viu Paulo?
1: Quando você quiser, é um prazer. Eu, eu penso que cheguei a oferecer para você o, o livro das aldeias de Portugal, não? Eu, eu, quando estiver com você, ofereço para você um livro sobre as aldeias, que é um livro assim gigante, que é um tema incrível, e que é um livro sobre as aldeias que eu lancei e que está tem, tem, tá muito para o Brasil, mas que tinha todo o gosto em oferecer a você nesta, nesta próxima vinda a Portugal. Hein?
0: Muito obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Ora, é essa, um abraço para todos e, acima de tudo, de coração, Carlão, parabéns pelo seu trabalho, que é uma inspiração. E você, você próprio tem sido uma inspiração que fez aí um. está mais <risos> atlético do que eu, mas o Brasil é um país que eu amo, amo de coração, tenho muitas saudades do Brasil de amigos como o Jorge Pegoraro, lá o chefe do, do Parque Nacional de Iguaçu, claro. do Arthur do Gustavo Rodrigues do Brasil. Tenho amigos em todo o Brasil, estou cheio de saudades, estou com muita vontade de mostrar o Brasil para os meus filhos e por isso, maldita pandemia, mas que agora está a terminar e em breve, certamente, ou aí ou aqui, vamos nos encontrar.
0: Com certeza, você vamos nos encontrar. Que idade tem seus filhos hoje? O Gustavo
1: tem sete e a Linor tem oito.
0: Então, todos lindos, maravilhosos, está tudo bem.
1: Maravilhosos, maravilhosos.
0: Maravilha. Olha, gente do céu, que entrevista de Nota 10. Eu falei aqui com o Paulo Costa, ele é o CEO, foi funda fundador da Global Sport, a empresa. Que promove a mais bela corrida do mundo, que é a EDP, a meia maratona, a EDP, a meia maratona, lá no coração do Douro. Pensa num lugar bonito. Paulo, um beijão para você, muito obrigado, um forte abraço, viu?
1: Forte abraço, Carlão.
0: Valeu, pessoal. Esse foi mais um Fala Carlão, Carlão especial de sábado. Acompanhe a gente. Tem Fala Carlão no domingo e depois tem a gente direto aí durante a semana. Valeu, pessoal! Um beijo, fui!